0: Welkom bij de Slimmer Presteren-podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... Slimmer presteren door genoeg slaap. De Tour win je in bed. Joop Zoetemelk zag het belang van voldoende slaap voor een al in. Maar wat als je een slechte slaper bent? Of dat de spanningen voor een wedstrijd je uit je slaap houden? Wat moet je dan? We vragen het aan onze special guest, sportarts en slaapdeskundige Casper Janssen. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Zo, goeiemorgen. Ja, Ja, wij gapen allebei al, want dit wordt waarschijnlijk de meest slaapverwekkende aflevering van de Slimme Presteren Podcast. Ja,
1: zeker. Ja, Ja. daar gaan we
0: voor eigenlijk.
1: Snel naar de koffie hier, denk ik.
0: Ja, 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 koffie staat erbij. Uh, We horen straks wel het effect. Wij maakten ooit in uh, aflevering 2, naar aanleiding van het boek Good To Go, een uh, aflevering over alles wat je kan doen om je herstel te bevorderen. Er kwam eigenlijk maar één ding uit wat echt telt: slaap. Ja. Goed slapen, veel slapen. Ja. We gaan zo uh, zoomen en bellen met Casper uh, Jansen. Uh, weet van alles over uh, Powernap. Die gaan we zo introduceren. Um, voordat we beginnen nog even een paar leuke reacties. Want leuk. dat vinden we leuk. Hè? Ja. Reacties. Deze kwamen binnen uh, naar aanleiding van onze aflevering over Ride Solo. Het alleen sporten. En veel mensen haakten aan op ons thema over muziek. Muziek ja. thuisporten. Mm-hmm. Sport jij met muziek de... eh,
1: Podcast hoogst.
0: Ja. Ja. Op je oren. Ja. ja. Nou, ik gaf toen aan dat ik eigenlijk uh, niet fiets met een koptelefoon op, want dat vind ik onveilig. En toen kregen we zowel op YouTube als op, uh, uh, in onze mailbox op YouTube een reactie van Vins. En in onze mailbox een mail van Paul van Emmerik, Die allebei onafhankelijk van elkaar ons wezen op de, even goed zetten, de Aftershocks tracks. Air. Wow. Ja, dat is uh, blijkbaar een bijzondere moderne koptelefoon. Ik heb hem even gegoogeld. Zo ziet het eruit. Ja. Het is een soort haak achter je oren, maar die heeft de speaker dus net voor ah, je oor op je precies. bot zitten. Ja. Waardoor je oor open blijft ja. voor uh, open geluid. Nou, even, we, we hebben hem nog niet geprobeerd, maar een leuk. Ja, misschien tip. een beetje
1: zwakstroom uh, <laughs> ja, erbij. Hè? Ik kan dat even samen. Maar ja. uh, ik vond het wel een leuke tip. Ja, en ik vind
0: het sowieso leuk dat mensen die deze podcast kijken en luisteren reageren. Dus uh, bij deze alvast een eerste ja. uitnodiging. Ja. Goed, slaap. Ik heb uh, voor de kijkers op YouTube ik heb een leuk plaatje klaargezet. Uh, hè? Want uh, zien gapen doet gapen. Kijken of dat zo werkt.
1: Dat las ik ook in ja. het boek. Hè? Ja. Wat was voor jou de aanleiding om het dus vandaag over slaap ja, te willen Ja, dat is hebben? denk ik toch wel het boek van uh, Good to Go geweest. En, dan, uh, en zelf, ja, kijk, uh, dat las ik ook in het boek van uh, de, van Casper. Ja. Ik ken wel wat verhalen in sportgericht. Die hebben best wel wat aandacht voor, uh, voor slapen gehad. Voor sportgericht. Voor sporten, is. Ja, het blad waar we ook, ook schrijven, het blad voor, voor coaches en trainers. Ja. En eigenlijk is het iets wat je normaal als uh, sportliefhebber weinig van meekrijgt, vind ik. Ja. ja, Joop ooit misschien. Ja, en die ja. grap wordt nog steeds ja. herhaald op die, die opmerking van hem. Terwijl juist in, uh, in de coachwereld is het toch wel een ding. Een hot onderwerp. Uh, ja. En dat heeft ook te maken, vind ik wel interessante onderzoeken van juist in Amerika... waar uh, natuurlijk die basketballers, honkballers, merken voetbalplayers... moeten van west naar oost soms flink allemaal ja, in het vliegtuig. Uh,
0: Jetlag, Ja.
1: En dan merken ze toch eigenlijk dat het best wel uitmaakt... van dat de, de, de ene kust heeft, uh, doet het gewoon beter als die uitspelen dan de andere kust. En dat heeft eigenlijk te maken dat degenen, de oostkusters, als die naar het westen gaan... Dan spelen ze s'avonds om acht uur, maar voor hun is het al uh, middernacht. Zeg oh, ja. Maar. Ja. Dus uh, en, nou, toen ben ik eigenlijk ook het verhaal van Casper van in, in Sportgericht gaan lezen. Daarbij nou, verwees hij natuurlijk naar het boek De Power Nap Paradox. Ja. Die hebben je hier liggen: De hebben. Power ja.
0: Nap Paradox. Hoe, hoe een simpel dutje je beter laat presteren. Daar nou, ja. zijn we nieuwsgierig naar.
1: En nou uh, ja, goed. Ik doe niet aan Power ik Nap. Wou ben je een goede slaper? Ik ben, ja, als ik vergelijk met mijn huisgenoot uh, en, en, en vrouw... Zo noem je wel. je
0: vrouw? Oh, zo, je kinderen zijn ja, huisgenoten. Nou, ja.
1: ik bedoel, dat, ja, ik merk, het is wel altijd een ding. Maar dat maakt niet uit. Laat laatst met met vrienden aan het fietsen. Dat is toch s ochtends vraag je en lekker geslapen. Ja, er zit toch altijd één tussen die al uh, uren wakker is. Ja. En uh, dan komt de aap uit de mouw. Ja, het blijkt gewoon een hele slechte slaper te zijn. Ja. ...onderzoek gehad van of je misschien inderdaad uh, ja, of, of een oorzaak voor is. Of, en nou, met dat onderzoek kunnen ze ook zien of je echt slecht slaapt. Nou, daar kwam er dan weer niet uit. Oh, dus het is ook tussen een, de oren. Ja, het is, het is een subjectief gevoel. Nou, ik ben wel best wel vaak wakker, moet ik zeggen. Weet je? Denk je? Nee, zeker. Log, want, jij, log ik heb, jij slaap? Nee, Hm. Ik heb een zwakke blaas, denk ik, dan altijd. <laughs> uh, maar ik, ik heb juist dan zoiets, ach, heerlijk. En dan kijk ik op de klok, twee uur, drie uur. Nou, ik heb nog een paar uur te gaan. Ja. Mijn vrouw, die heeft dan zoiets, hm, het zal toch niet. Ik moet nog drie uur en uh, potjan dikke, het moet ook oh, nou wel, wel gebeuren. Ja, ja, ja. Dus in die zin, nee, ik denk dat ik gemiddeld de zeven uur haal. Maar ja, af en toe wordt het, heb je gewoon een slechte nacht, ja. Dan moet je dan Heb je maar last leven. van wedstrijdspanning? Ja, dat voel ik wel. Slaap je dan slecht? Ja, zeker. Oh, ja, ja, echt. Uh, nee, dan, dat, dat weet ik ook inmiddels. Maar dan is het ook de eerste wat ik doe. Uh, opstaan en, uh, naar de wc. En, uh, voor de grote boodschap al, zeg maar. <laughs> dus ja, ja, maar dus dat, dat is
0: dan weer goed in de voorbereiding. Maar dat ja. was
1: wel... Want het laatste was een, um, een oefentriathlon ja. van, de, van de club. UHTT. Nou, oefen zegt het al. Het was niet officieel. Ging hè? Zelf een ging Een trainingstriathlon. En dan had ik het helemaal niet. Dus oh. ik denk, ja, zo kan het ook natuurlijk. Ja. Ah, het hoort wel een beetje bij. Ja. Ja, ja. En jij dan? Uh, hoe, uh...
0: Nou, het is voor mij wel een onderwerp. Ik heb er al, uh, voordat ik het boek van Casper uh, even gelezen ja. heb... ook wel wat meer over gelezen. Um, ik... Voor zover ik weet, ik doe niet structureel aan powernaps. We zullen misschien naar aanleiding van het gesprek zo ja. wel. Ik herinner het alleen nog uit mijn studententijd was ik uh, koerier. Ah, ja. Uh, maar ja, toen had ik ook een levensstijl waar ik soms wel wat nachten wat miste. En daar kon ik echt wel knikkenbollen achter het stuur. Levensgevaarlijk ja. natuurlijk. En daarvan weet ik wel, dan gooi ik die auto aan de kant. deed ik inderdaad wat hij ja, hier okay. voorschrijft. Een ja. op twintig minuten. Ja. En dat herken ik helemaal. Dan word je als herboren wakker. Maar goed, dat dat zat ik voor mijn gevoel wel in de krochten van slaaptekort. Weet je wel, redden wat het te redden valt. Ik gebruik het nu niet. Wat ik wel doe, is heel nauwkeurig mijn slaap loggen. Dus ik heb een app. Uh, Die zet ik aan als ik ga slapen. En die meet uh, op basis van geluid de kwaliteit
1: van mijn slaap. Hoe goed is die op basis van geluid... Als jou, ja, nou, dat weet ik ook allemaal niet. Dan dan uh, ik ook niet. En dan krijg ik allemaal okay. vervelende
0: discussies over. Van, ja, En ja. wat dan als je lekker wakker wordt en je ziet dat je slecht geslapen Hoe voel je je dan? Of andersom. Dus ik moet zeggen, ik ben over die data ook heel sceptisch. Maar wat het mij echt heeft gebracht... is dat het mij heel bewust maakt over hoe laat ga ik slapen... en hoe laat word ik wakker. Ja. Uh, dat het mij bewust maakt hoeveel uur slaap ik. zit bij mij meer rond de 6,5, en half, zeker een zeker in drukke week. En dat het mij wel helpt als ik een aantal nachten achter elkaar geconfronteerd word... met het feit dat ik te laat naar bed ga... het mij eerder helpt om een paar nachten weer vroeg naar bed te gaan dan ik denk ik zou doen als ik niet die meting had.
1: Maar dan zou jij toch ook wel voelen een beetje van... hmm, ik voel me niet... uh, Ja, ja, dat is dan wat mensen die hier sceptisch
0: over zijn zeggen. Dat klopt. Maar het helpt mij dus wel dat die die app gewoon het grafiekje laat zien. Zegt, kijk eens, jouw gemiddelde bedtijd loopt weer op naar... Ik ik mik, ik zou graag om 11 uur willen slapen. Half 12 is reëler, maar soms wordt het wel eens 12 uur of na 12. Dat kan een keer gebeuren. Maar als ik zie dat dat in een week de hele tijd gebeurt... dan dan helpt het mij wel om... om Door die data te zien, ook al weet ik het wel... Oh ja, even een stapje terug.
1: Maar word jij veel wakker dan, s'nachts?
0: Nee, dat valt wel mee. Uh, ik heb wel heel veel last van adrenaline. Zowel in mijn werk, natuurlijk ja. als presentator voor events... als ook voor de sportevents. events als een deel kik ik daarop, daarom ja. doe ik het. Maar dan slaap ik wel slecht. Uh, en ik merk dat uiteindelijk, als ik dat een paar nachten stapel... ook wel in mijn presteren, ook uh, in mijn werk. Dus ik ben heel benieuwd ja, om van ook. Kasper te leren... hoe we dit uh, kunnen verbeteren. Ja, Laten we hem gaan zoomen. Ja, we hebben nu live verbinding met Kasper Janssen. Kasper, goedemorgen. Goedemorgen, Kasper. Goedemorgen, Gerrit en Jurgen. Ja, hoi. Waar zit jij nu? Ik zit in mijn praktijk in Leidse Rijn, in Utrecht. Oh, dat is niet zo, niet zo heel ver van de Utrechtse heuvelrug. Um, bye bye. Ik zal nog even netjes op de achterkant van je boek, De Powernap Paradox, staat nog een mooie bio van je. Hè? Je bent sportarts, onderzoeker, spreker en powernap specialist. En Je was de laatste jaren als topsportarts ook werkzaam voor verschillende sportbonden. Uh, onder andere teamarts van de Roeibond op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. En we lezen ook in je boek, je bent ook nauw betrokken geweest bij de Turnbond. Jij weet dus alles over slaap. Nou, laten we maar bij dat begin uh, beginnen, Kasper. Hoe komt dat? Hoe komt het dat jij zoveel weet over slaap?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Ik ben um, eigenlijk al vrij vroeg geïnteresseerd geraakt in herstel. Ik weet niet, Ik was als uh, puber was ik vrienden al uh, aan het adviseren... over hoe kun je nou dingen het beste aanpakken als je wil herstellen. Ik weet, ik, weet, ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt, maar dat was er gewoon. Ja. Um, ik heb zelf ook altijd veel gesport... En ik denk dat ik pas tijdens mijn studententijd, eh, toen ik zelf roeide, dat ik merkte, hè, zo'n trainingsweekend, daar ben je een heel weekend ben je aan het roeien. Dan doe je misschien wel twee, drie trainingen per dag. En dan heb je na je eerste training, heb je goed gegeten. En dan voel je hem al aankomen. Hè? Die, die... Nou ja, je kent hem wel, after lunch dip. Ja. En wat doe je dan als roeier? Ja, je bent op een trainingcentrum en uh, je legt daar een matje neer. Je gaat gewoon even liggen. Dat was eigenlijk heel normaal. dachten we niet over na, dat deden we gewoon. En, uh, dan merk je eigenlijk later, pas van god, het was eigenlijk wel heel slim. Want je merkte gewoon na zo'n dutje dat je eigenlijk smiddags in de tweede training gewoon toch weer vol kon gaan. Terwijl als je dat niet deed, dat je soms toch een beetje tegen die dips had te vechten en voelde van ja, het loopt niet helemaal lekker. Ik kan niet helemaal mijn maximale wattage leveren... dat wordt tegenwoordig ook gemeten in de boot... maar dat dat
1: voel je dan. Maar... want daar hadden we het over... ik ik, ik lees wel bijvoorbeeld deze verhalen... over het belang van slaap... in in sportgericht... een blad voor coaches, trainers... alsof het in die wereld is het wel een, een dingetje... laat ik het zo zeggen... belangrijk... Maar verder is het toch, je hoort niet veel sporters uh, erover. Het lijkt allemaal te gaan om een presteren, trainen en over herstel en het belang daarvan. Ja, dat dat hoor je weinig eigenlijk. Herken jij dat ook?
2: Zeker, zeker toen ik zelf uh, eh, nog uh, arts was in de topsport. Merkte ik dat dat het onderwerp niet zo leefde. En dat is eigenlijk... Ik denk pas de laatste jaren dat ook echt uh, topsporters zich bewuster zijn van het herstel moet optimaal zijn. -hmm. Dus ze zijn er wel mee bezig, maar het heeft pas, ja, denk ik sinds een jaar of tien, heeft het echt wel zoveel aandacht gekregen dat je gewoon weet als je meer meer tijd en meer energie gebruikt om uh, je herstel te optimaliseren, dat je dan ook beter gaat presteren.
1: Ja.
0: ja. Daar zijn we dol op, want in deze podcast gaan wij via de route van de wetenschap en uh, kijken, spieken wat topsporters doen op zoek naar tips voor amateurs. Dus daar komen we aan het einde wel uit. Laten we maar bij die topsporters beginnen. Wat heb jij geïntroduceerd bij de Roeibond en de Turnbond? Wat wat doen die toppers nu? Nou, toen ik ik nog arts was bij de Turnbond, is er
2: ook een onderzoekje geweest naar eigenlijk HRV, Heart Rate Variability. Ja, hebben we eerder wel eens hier uh, in de
0: podcast over gehad?
2: Kijk, dat is mooi, dan uh, hoef ik het niet helemaal uit te leggen, maar heel kort even hartslag, maar dan een variatie in de hartslag, ja. die wat zegt over stress en herstel. Ja. Destijds werd bij de werd gekeken hoe ze sliepen en droegen ze dus s nachts een sensor op hun borst, die ecg nauwkeurig, zelfs als een hartfilmpje, de hartslag vastlegde en aangaf van, ja, wat is nou eigenlijk het herstel tijdens de nacht? En wat we zagen is dat, uh, wat we eigenlijk natuurlijk uh, vaak wel weten... ja, topsporters zijn ook mensen. Dus die hebben ook een keer een latere uh, avond dat ze laat op bed liggen. Of die zijn iets leuks gaan doen. Of ze zitten toevallig nog een serie te kijken. Ja, weet je, het zijn net mensen. -hmm. Dus dat heeft effect op je herstel. En eigenlijk door die analyse zagen ze van... ja, het herstel is vaak niet optimaal. En als je een blessure hebt of je hebt een verkoudheid dan heeft dat ook effect op je herstel. Of andersom, heb je misschien een verhoogd risico op een blessure. Ja. Dus dat was een onderzoekje wat daar liep. En dat werd gedaan met die sensor. Uh, ja, FurSpeed heet die sensor. Die kan dus dat uh, goed vastleggen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is interessant. En toen ben ik dat eigenlijk als sportarts bij de roeibond verder gaan uitbreiden. Daar hadden ze die sensors al wel beschikbaar. Maar er werd eigenlijk nog vrij weinig mee gedaan. En uh, Josie Verdonschot, dat was ja. destijds al... Uh, De coach van de dames, die gebruikte dat al wel. Maar het werd door de sporters eigenlijk nog, ja, maar gedeeltelijk omarmd. Dus toen zijn we dat beter gaan gaan vormgeven. Toen hebben we met onze embedded scientist, hebben we echt gekeken van hoe kan je dat nou ook teruggeven aan de sporter. Want je kan van alles meten, maar als je het de sporter niet teruggeeft, wat kan je er dan mee?
0: Ja, nou, dat is een vraag die ik zelf ook wel heb. Want ik vertelde net in ons voorgesprek aan Jurgen al, ik meet ook alles aan mijn slaap. Ik heb zo'n ja. slaap-app, die zet ik aan en op basis van geluid, niet hartslag hoor, maar op basis van geluid vertelt hij mij wat over de slaapkwaliteit. Dus uh, laten we daar meteen dat deurtje maar inlopen, Casper. Hoe moet je dat teruggeven en hoe kun je dat gebruiken, die data?
2: Nou ja, wat wij zagen dus, is dat je eigenlijk een soort herstelscore kan, uh, kan genereren op basis van die hartslagdata. Dus dat deden we bij de roeiers en die score gaven ze ook terug. En vooral als je dat gaat volgen in de tijd, dan zie je dus, hè, bij het roeien zeiden we, ja, of je onder water aan het komen bent. Hè, dus dat je eigenlijk steeds ja, toch minder wordt in je cel, of dat je goed aan het opveren bent. Ja. Mm-hmm. En door dat gewoon elke week te doen, dus we deden het op een gegeven moment één nacht in de week we kijken van, hoe is het met het herstel? gaven we dat de hoeders terug? Konden ze eventueel hun trainingen aanpassen? Dus iets minder zwaar trainen? Of juist van, nou, ik ben hartstikke fit. Kom maar, er kan nog wel wat bij. Hè? Dus gingen we dat eigenlijk... Ja,
0: nou. dus je, je probeerde de mate van herstel te bepalen. Is, is deze atleet weer belastbaar? Dat is eigenlijk wat je probeerde te meten en vast te stellen.
1: Maar Casper, maar en... dan denk ik meteen. Heb je daar uh, zo'n sensor of een, een app voor nodig? Want zo'n... Zo'n sporter voelt toch ook wel, ja, ik ben wat slaperig of ik ik voel me niet tip-top of ik voel me uitgeslapen. Of merk je toch dat dat subjectieve gevoel uh, niet zo uh, betrouwbaar is?
2: Hele goede vraag. Dat subjectieve gevoel wordt natuurlijk al heel lang door heel veel topsporters bijgehouden. En ook door coaches wordt dat gebruikt om te kijken van, nou, een sporter geeft aan, ik heb redelijk geslapen of ik Hmm. heb slecht geslapen. Dat werkt heel aardig hoor. Dat is een prima manier om dat uh, heel basic gewoon bij te houden. Elke ochtend bijvoorbeeld. Maar ja, wil je het precies weten, dan wil je toch iets meer inzage hebben in de fysiologie van de ja. sporter. Dan wil je toch naar objectieve data. En HRV of hartslag blijkt eigenlijk heel bruikbaar om daar dus een idee van te krijgen. Hm. Um, tegenwoordig worden die smartwatches waar jullie het over hadden, worden steeds beter. Uh, wel leuk om te melden is dat Garmin, hè, dus bekende ja. uh, 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 ja. Producent van smartwatches. Ja, heb je er een? Ja, ja.
0: Maar deze, ik gebruik hem dan niet uh, om te slaaptrekken, want ik wil er niet mee slapen s'nachts. Dus ik doe oh. het nog met een appje op mijn telefoon, wat ik al zei... die dus eigenlijk alleen maar op basis van uh, geluid uh, meet... of je in, in welke slaapfases je, je zit, zeg maar.
2: Nou ja, ik denk dat jouw horloge... zeker omdat Garmin net eigenlijk FirstBeat gekocht heeft... dus Garmin oh. heeft als horlogemaker FirstBeat gekocht... vanwege hun analytics op het gebied van HRV... Ja. Kan je al nou horloge straks, denk ik, beter je slaap monitoren dan je smartphone? Nou, dat is een eerste, eerste
0: nou, ja. tip die ik naar aanleiding ja. van deze uitzending uh, Moet al, al proberen. Moet je wel een
1: horloge om in je slaap, hè? Dat is Ja, uh... dat
0: weet ik, maar dat kan op zich. Ja. Ik begrijp dus Casper, als ik dat één keer in de week doe, zou dat al een goede dataset opleveren die mij wat leert.
2: Ja. Maar ik voor... ben geen
0: sporter, Casper. Ik ben amateur. Wat, wat leert het mij dan? Nou ja, kijk, ik denk dat het altijd nuttig is om bijvoorbeeld een korte
2: periode je slaap te monitoren. Dus als je uh, twijfelt van... ja, hoe is het eigenlijk met mijn herstel... om dan bijvoorbeeld een week... je slaap echt elke dag te monitoren... en dan te kijken, goh, hoe ziet dat eruit? We hmm. weten natuurlijk dat die apps... vooral de apps op de telefoon... zijn nog niet heel betrouwbaar. Hmm. De smartwatches worden steeds beter. Dus de algoritmen die erachter zitten... worden steeds betrouwbaarder. Dus voor de lengte van je slaap... is het al behoorlijk betrouwbaar. Voor de slaapfase, hè, hoe diep heb ik geslapen... blijkt dat het nog matig is. Hè? Hmm. Maar ik heb al... Uh, ...een betrouwbaarheid van rond de 80% voorbij zien komen. Dus het wordt wel echt steeds beter.
1: Terug even naar, uh, want uh, in jouw boek ook... ...en en het artikel wat je schreef in Sportgericht... ...ik schrok wel een beetje van uh, toen ik las het onderzoek van Radboud... ...van een paar jaar terug, Radboud Universiteit, mevrouw uh, Knu uh, Waarin je eigenlijk voor het eerst is toen onderzoek gedaan... ...naar hoe goed uh, slapen eigenlijk de Nederlandse topsporters... En dan pak ik even toch de getallen erbij. <laughs> nou, ze... voor,
0: voor, voor onze luisteraars, je hebt hem hier voor je ja. op tafel liggen. Ja.
1: Ze slapen gemiddeld 8 uur. Nou, dat is heel wat, want wij hadden het over ik haal gemiddeld 7 ja, nee. uur nee. En, nou, per nacht. Maar dat lijkt nogal wat, schrijf je erbij. Maar dan blijkt ook dat liefst 41% van hen slecht slaapt. En bovendien ze zich ochtends slechts matig uitgerust en alert voelen. Nee, dacht ik. Wauw, dat, 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 uh, ja, dat zijn mijn getallen die niet uh, heel gunstig zijn. Hoe, uh, ja, is dit internationaal zo ook? Uh, en, en... Ja, en vooral, wat, wat doe je ermee ja. toch richting de topsporters? Ja.
2: Nee, klopt. Dus die acht uur lijkt heel wat. Hè. Dan is het wel belangrijk om te melden dat dit vooral uh, vrij jonge uh, topsporters zijn. Dus zeg maar in de leeftijdscategorie tussen
0: de 20 en de 25. Mm-hmm. Nou, in die leeftijd haal ik zeker de acht uur niet, ja. denk ik. Maar nou, goed, dat had met dat een andere levensfase eigenlijk... te maken. Ja. Nee, snap ik. Ja, maar eigenlijk
2: zou je als je optimaal wil presteren in die leeftijdsfase ongeveer 9 uur moeten slapen. Hè? Dus slaap ja. is natuurlijk individueel, maar gemiddeld genomen zou een topsporter ongeveer 9 uur moeten slapen in die leeftijdscategorie. Hmm. En dan kom je dus al uur tekort. Dan zeg je ook nog dat, hè, rond de 40% uh, eigenlijk niet optimaal uh, sliep. Dus de kwaliteit van de slaap is dan minder. Dus je kan wel acht uur slapen en in bed liggen, maar als je bijvoorbeeld s'avonds heel actief bent geweest, kom je niet goed in je diepe slaap. En in je diepe slaap geeft uh, de hypofyse midden in je brein, geeft groeihormoon af. En groeihormoon is essentieel voor fysiek herstel. Dat zorgt ervoor dat je weefsels gaat opbouwen, waar je over dan weefsels afbreekt. Dus bijvoorbeeld spierpijn krijgt.
0: Hey, dan even daar snel op inhaken. Ik zit het op te schrijven. Uh, als je s'avonds erg actief bent, kom je moeilijker in slaap. Uh, is het dan onverstandig als amateur om in de avond te gaan trainen? Is het, laat ik het omdraaien. Is het verstandiger om overdag of in de ochtend te trainen? Zou je zover gaan?
2: Ja, absoluut. Zeker als je dat doet in daglicht. Dus je wil je zoveel mogelijk gebruik maken van je biologische klok. En je biologische klok zegt s ochtends, vooral als je dus in het daglicht gaat bewegen van mijn lichaam gaat aan, ik ben actief... Uh, dan stimuleer je eigenlijk die fase... en s'avonds wil je eigenlijk uh, vanaf 9 uur rond 9 uur weer gewoon duisternis... en wil je ook minder actief zijn, zodat je daarna lekker in slaap kan vallen.
0: Hm.
2: Op zich hoeft een korte training s'avonds ook nog om 9 uur hoeft geen probleem te zijn. Hè. Er is wel onderzoek naar gedaan dat als je dat onder de goede voorwaarden doet... dat je dan nog prima kan slapen, ja. maar je moet ermee oppassen...
0: Heb je, heb je nog adviezen om dingen die je bijvoorbeeld direct na je training dan goed kan doen. Om te zorgen dat je wel op tijd weer in slaap komt?
2: Nou, zeker als je een intensieve training hebt gedaan, moet je natuurlijk je koolhydraten aanvullen. He, dus dat is belangrijk. Ja. Wat bekend dat als je gewoon je koolhydraten goed aanvult. He, dat je je lichaam dan sneller eigenlijk weer in de herstelstand komt. En dat je dus ook uh, beter in slaap valt. Dus op een lege maag, zeker na een intensieve training, slaapt slaap het gewoon niet zo fijn. Oké. Okay voor je herstel nog belangrijk om daar een klein beetje eiwit bij te nemen, dus zo'n 20 gram dat is echt niet veel, kan een schepje wheypoeder zijn, maar het kan ook gewoon een stukje kipfilet, een klein beetje bakje yoghurt muesli als het ware, na de training ja, Ja. dat is ook al prima dat zijn belangrijke dingen, en het is belangrijk om een bedtijdroutine te hebben zegt u
0: wat? ja, Ja, maar ik denk niet dat ik een hele koeien heb vertel eens even slaapdokter wat raad je ons aan?
2: Nou ja, hoe het natuurlijk vaak is, hè? je zit nog op je smartphone, je ligt in bed, dat blauwe licht, hè? daar is natuurlijk veel discussie over, op wat het nou wel of niet doet, blijkt ook in te zijn. Dus de een is heel gevoelig voor blauw licht, de ander veel minder. Okay. Uh, maar dan ben je dus nog actief. Hè? Dus het is belangrijk om gewoon te zeggen, bijvoorbeeld vanaf 9 uur leg ik al mijn schermen weg. Huh. Doe ik al mijn lichten al, een beetje dimmen, een beetje duisternis creëren. Of je zet zo'n oranje bril op. Echt? Ah, echt, even, ja. even
0: serieus Cas, ik snap dat dat in theorie werkt maar ken jij iemand, of zet jij zelf na negen uur een oranje bril op? Ik heb het laatste week geprobeerd en ik merkte echt dat ik sneller slaperig werd. Ik heb hem namelijk wel. Ja, ja. Ik, ik heb namelijk zo'n okay. hele supersonische fietsbril met drie soorten glazen, ja. weet je wel. Transparant en zonnebril en gele. Ik denk, ja die gele, waar heb ik die ooit voor nodig? Dus dat, ah, dat is goed. een ander onderwerp. Uh, we laten een kijker luisteren misschien ja. wel weten. Maar, maar zijn wel. dat
1: die brillen die die topsporters ook uh, nemen als zij naar Australië moeten en uh, ja. zich snel willen aanpassen aan de jetlag? Uh, ja. ja. Dus jij zegt, die kan je ook gewoon s'avonds uh, eventueel uh, al inzetten?
2: Zeker. Het is ook aangetoond in het onderzoek van Melanie dat ze werken. Ja. Ja, dus Melanie Knuffinken, waar je het net over had, ja. van het Radboud. Die heeft ook gekeken bij de topsporters, werkt het? Ja, het werkt. Toen moesten ze eerst alleen een oranje bril opzetten, s'avonds. En later ook nog een lichtbril bril, s'ochtends. Mm-hmm. Nou, dat werd een beetje veel van het goede. Hè? Dus het, het moet wel simpel blijven. Maar als je moeite hebt om al je schermen uit te doen... kan het gewoon helpen om zo'n uh, ja. echt zo'n goede oranje bril, bijvoorbeeld van Somno Blue... om die op te zetten... Um, dat kan echt helpen.
1: Weet jij toen, want jij, volgens mij werk je inmiddels niet meer hè, bij de, de Roeibond. En uh, nee. we zien jou niet op de Olympische Spelen als die doorgaan natuurlijk in, in Tokio. Maar,
2: uh, nee, ik heb, uh, ik heb heel lang in de topsport met heel veel plezier gewerkt. Maar ik ben nu lekker mijn eigen praktijk gestart. Om ja. Ook, ja, ook meer tijd te hebben om die boodschap voor recreanten te verspreiden. En ook in het bedrijfsleven. Dus ik geef workshops over ja. slapen
1: en... Ja. Maar want hoeveel Nederlandse sporters, uh, denk jij nu, zijn de die getallen die, uh, die uh, uit dat radbouw, uh, radbouw het onderzoek naar voren komen? Ik moet even slapen. Ja, 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 ja.
0: even een pauw, nepje. Ja, zijn die
1: inmiddels zelf. verbeterd, denk je? Mede door het feit van dat na nou, dit onderzoek dus inderdaad ingezet is op, op, op uh, handige manieren, zoals een bril om dat, uh, te, daarmee te helpen.
2: Ja, ik denk zeker dat alle sportartsen in ieder geval goed op de hoogte zijn van de laatste inzichten. Maar dat ook steeds meer coaches zich echt hebben laten bijscholen van hoe kan ik mijn sporters nou begeleiden om beter te slapen. Ja. En dat het steeds bekender is geworden. Zorg natuurlijk voor een goed matras. Uh, en vooral als je denkt bijvoorbeeld een grote judoka zoals Roy Meijer. Hè, dan, dan weet je, dan moet je, even als je dan draait, ja, dan moet je gewoon de goede ondersteuning hebben. Dat zijn de belangrijke dingen. Maar ook, um, hoe doe je
0: dat dan? Ik
2: en, ga toch even af en toe uh,
0: tussendoor een praktische vraag erin gooien, Kasper. Jij, jij noemt matras. Ja, een, uh, ja, een ja, goede een een matras. matras. We hebben we in een andere aflevering al over gehad. We gaan het niet over die M-Line uh, wielrenmatrassen hebben. Maar ik stond uh, nu een kleine twee jaar geleden in een, in een beddenwinkel. Gingen wij een nieuw bed kopen. Zegt die verkoper tegen mij, ja, doe jij veel aan sport? Nou, uh, (laughs) ja, best wel. Nou, dan Dan zou ik ik wel investeren in zo'n bed waar je je voeten eind omhoog kan zetten. Want als je je voeten s'nachts omhoog liggen, Uh dan uh, worden je afvalstoffen beter afgevoerd. uh, Uh, Mag ik even een uh, een, een factcheck daarop? uh? (laughs) Wat weet jij ervan, Kasper? Ik, ik,
2: ik durf niet te zeggen of daar specifiek onderzoek naar gedaan is, maar ik durf wel te zeggen dat bijvoorbeeld hè, als je daar gevoelig voor bent, stel je hebt aanleg voor spataderen, dat steunkousen bijvoorbeeld wel werken.
0: Ja, nou, kan ja bijvoorbeeld... okay. uh, even, even, even gadgets voor gadget. maar snuif ja. je voeten een paar centimeter omhoog, is voor jou geen onderdeel van het slaapprotocol? Ik weet niet of het is aangetoond, nee, nee, ik ken dat niet. Uh, dat ja, het is namelijk is... ook een, gewoon een duurdere optie hè, op zo'n bed, dus ik snap wel dat zo'n ja. verkoper dat soort dingen probeert weg te zetten ja, ja. maar ben ik toch dat benieuwd die, uh,
1: ja. die sporters uh, in, in Tokio uh, krijgen die dan hun eigen worden daar hun eigen matras neergelegd zeg maar of, uh, hoe, hoe werkt dat
2: nou in Rio was het in ieder geval zo daar was ik zelf aanwezig, hè, dat er uh, gewoon standaard matrassen lagen, ja. en dat sporters vaak een topper meekregen, inderdaad in dit geval bijvoorbeeld van M-Line en dus dat ze hun eigen topper hadden, hun eigen... Uh, ja, Vanuit eigen... Nederland
1: werd die, werden die ingevlogen? Dan. Ja, ja. Okay. eigen
2: kusten bijvoorbeeld, hè, dat soort dingen om het ja. zo, zo, zo normaal mogelijk te maken. Ja. Uh, hoe dat is voor Tokio, weet ik niet. Ik weet wel dat er heel goed naar gekeken wordt door het uh, prestatieteam van NOC NSF. Dus die zijn daar zeker mee bezig. Um, maar ja, om het zo natuurlijk mogelijk te maken, wil je zoveel mogelijk je thuissituatie nabootsen, ja. Absoluut.
0: Want, want is er veel wetenschappelijk onderzoek naar, en zonder hier al te diep in te gaan, maar is er veel onderzoek naar de slaapmaterialen en het effect op de slaapkwaliteit? Of is dat toch meer een, een soort marketingfabrikantenhoek waar we dan in lopen?
2: Ik denk dat het allebei waren. Ik noemde net al Roy Meijer en die had lange tijd toch wel wat klachten waar hij niet goed van afkwam. kwam. En toen hij zijn matras is gaan vervangen, is hij dat dus goed gaan meten. En toen heeft hij uh, slaapidee, dat is een manier om te meten hoe je in bed ligt, heeft hij het laten doen. En met een slaapidee kun je zien of je veel op je rug ligt, op je zij, op je buik. En dan kun je ook op basis van je je lichthouding eventueel je matras gaan aanpassen. En dat was bij hem heel nuttig. Dus zeker als je een beetje afwijkende maten hebt, breed van boven, smal bij de heupen of andersom. Dan is het wel. Een... Dan ben
0: je, dan ben je ja, ja, geen voor ja. Kasper als het alles zo uh, is. Maar er zijn misschien oh, ja. Wel ja. wat luisteraars, of bekende van luisteraars die dat herkennen. Smal van boven ja. breed van anderen. Als ja. ja, ja,
2: heb... je daar rekening mee houdt, kan dat effect hebben op je
1: nachtrust? Ja, heb je dat sen- had die sensoren opgedaan of zo? Of uh, werden er beelden gemaakt van hoe hij dan uh, precies lag?
2: Ja, dan zitten er inderdaad sensoren in het matras, uh, en ook om je borst onder andere, die meten wat je positie is tijdens de nachtrust. En het interessante is, je bent je natuurlijk niet bewust van hoe jij s'nachts ligt. En dat kan toch, zeker voor topsporters, kan het hele nuttige informatie opleveren, omdat je bijvoorbeeld soms ook een hele nacht op je arm ligt te slapen, en daarmee de bloedtoevoer naar je arm vermindert. Dus bepaalde houdingen kunnen effect hebben op je herstel.
1: Ja. Maar is het, want ik twee jaar geleden was, las ik in ieder geval in de Volkskrant toen, dat Sky al hun eigen slaap-expert meegenomen had, hè? de Skyploeg ja. van, van het wielrennen, Ineos inmiddels. Is het inderdaad dat, dat voetbalclubs of KNVB, Nederlands helftal, ook met dat soort mensen standaard al werken?
2: Absoluut. Er is, er is denk ik bij elk topsportteam is er een expert betrokken die verstand heeft van slaap. Ja. Uh, misschien hè, op de subtopniveau is dat, is dat nog
0: beperkt. Die moeten het doen met deze podcast. Hè? Ja. Stuur hem vooral die, door die, als je die, nog die, iemand die, kent uh, ja. die dat interessant vindt. Ja. Ik kom graag een keer langs. Ja. Nee, maar um, absoluut.
2: Hè, uh, d- dat is iets wat je niet meer kunt, kunt laten liggen. Dan ja. laat je uh, die, 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 die ene procent, of die, die laatste uh, fine tuning, die laatste edge, die laat je liggen. Je kan slaap niet meer negeren. Dan doe je niet mee in de top.
1: Maar dan dat... snap ik wel, want uh, kijk. Het is een beetje flauw als je dat dan leest. Dat ze bij Sky, wat die man doet. Of in ieder geval, die instrueert dan de de mensen van... Oh ja, dat uh, lichtknopje van de tv, die moet je afplakken. Uh, We zorgen voor kamers ver van de lift vandaan. Kamers uh, op het westen, allemaal een beetje van die dooddoeners. Dat ik denk, ja, dat lijkt me logisch. Maar ik denk dat de uitdaging uiteindelijk is dat je natuurlijk ja gepersonaliseerd of op individueel niveau maatwerk gaat bieden en dus eigenlijk continu van elke renner weet van, ah, die heeft afgelopen nacht wel goed geslapen of voldoende en daar dan actie in onderneemt. Gebeurt het op die manier inderdaad?
2: Nou ja, je zegt het zijn kleine dingen, maar het zijn ook kleine dingen. Als je al die kleine dingen goed doet, dan maak je de kans op een goede nachtrust veel groter. Hmm. De, de marginal gains.
1: Ja.
0: Wat, doet, wat doet het slaapprotocol met muggen? Ja, maar als iets ja, mij goed. de afgelopen tijd uit mijn slaap haalt, is het zo'n stomme zoomer in mijn hoofd uh, of in mijn hoor, toch? Ja.
2: Nou, daar heb je hele effectieve sprays natuurlijk voor. Of een klamboe, hè. als je in een, een tropisch land bent, neem je een klamboe mee. Ja. En, uh, in, in Rio werd er. Uh, we reden dus ook van die bussen door de wijk, die spoten allerlei chemicaliën in de lucht rondom het Olympisch dorp om maar zoveel mogelijk muggen, hè, die zika of andere. Oh, echt? Uh, vervelende dingen konden overbrengen te killen. Dat was echt... Nou ja, wij stonden versteld van dat die zooi... daar allemaal de lucht in gespoten werd. Maar het werkte wel. Dus dat soort dingen, daar wordt zeker naar gekeken. Maar voor jezelf is het gewoon belangrijk... om de de kleine dingen goed te doen. Dus te zorgen dat je bijvoorbeeld een oogmasker bij je hebt. Dat je oordoppen bij je hebt. Dat je je eigen kussen meeneemt. Dat je inderdaad checkt... Moet ik de airco even uitzetten? Of hoe werkt dat eigenlijk? Uh, Wie is eigenlijk mijn kamergenoot? Zit ik tegenover een luidruchtig... uh, ik weet niet wat voor uh, zaken. Dat, dat wil je natuurlijk niet. En dat, ja. moet, dat moet de begeleiding. Moet daar wel naar kijken zeker.
0: Ja want dat was eigenlijk mijn vraag. Toen ik dat las ook uh, Jurgen in de show notes. Een slaapprotocol. Wat, wat zet je daar dan in? Maar dat gaat dus over dit soort dingen. Het organiseren van het goed kunnen slapen.
2: Ja, absoluut. Het gaat over dit soort dingen. En die probeer je natuurlijk voor de hele groep. Zo optimaal mogelijk te maken. Maar dan de, de fine tuning is toch individueel. Ja. Ja. Dan, dan moet je toch kijken. naar wat, wat heeft deze persoon nodig. Om goed te kunnen slapen.
0: En zit dat dan vooral op dit, wat, wat ik jullie nu allemaal hoor zeggen als voorbeeld, is eigenlijk het, het weghalen van mogelijke verstoringen. Zijn er nou nog bijzondere gadgets of verrassende dingen die jij daarin bent tegengekomen of van weten? we je denkt, hé, hey, nou, daar zou je niet zo snel aan denken. Absoluut.
2: Er zijn uh, tegenwoordig uh, van die hoofdbanden op de markt die uh, zeggen dat ze diepe slaap kunnen stimuleren. Hmm. Zo weet ik dat uh, Philips er uh, binnenkort, uh, misschien is hij al uit of komt hij binnenkort uit. Oké. Okay. Um, maar dat is, dat, is, uh, dat is denk ik heel interessant. Um, ik, ik durf nog niet te zeggen wat de uh, wetenschappelijke evidentie daarvan is. Ik voel een pasje ma- aan. Ja, want, wat, hoe ja. hoe,
1: hoe doen zij dat uh, dan precies? Ja, Proberen uh, ze die, die brainwaves een beetje te synchroniseren of uh, op die manier? Weet jij ja, hoe het er went? zit
2: een in, volgens mij met ultrasoonlijk geluid, waardoor je de, de hersengolf zou kunnen beïnvloeden
1: mm-hmm.
2: en uh, diepe slaap zou kunnen stimuleren en wat ik begrepen heb, gaat het om een winst van 10 tot 20 procent uh, als dat echt zo is, dan is dat natuurlijk zeker interessant
1: ja.
0: uh, 10 tot 20 uh, procent goed, vind ik de, ook interessant Casper nou in waar, waar, waarop, he? wat is dan 10, 10 of 20 procent meer lengte
2: diepte uh, het, van de kwaliteit van bijvoorbeeld de diepe slaap ja, Heel, dus je hebt een bepaalde mate van diepe slaap, laten we zeggen 10 tot 20 procent. En je kan uh, dus van 10 procent, kan je dan 20 uh, procent meer uh, diepe slaap creëren.
1: Aha, je verlengt eigenlijk je diepe slaap dus. Want dat is, je hebt uh, de, de vier fasen, hè, zijn er, de, de, de lichte slaap volgens mij, of de... Sluimerslaap,
2: lichte slaap, diepe slaap. En dan de rem slaap, rapid eye Precies. movement, de droom slaap.
0: Ja. ja en daar is dus niet iedere fase is even goed of belangrijk voor je herstel. Waar, waar, waar zitten de belangrijkste om om goed te herstellen als sporter?
2: Ja, als sporter is echt wel die diepe slaap. Hè, de, is echt belangrijk vanwege de aanmaak van hormonen en het fysieke herstel. Dus je bent anabol tijdens je slaap. Je bouwt weefsels op, terwijl je overdag bent je katabol. Je breekt weefsels ja. af. Hè, onder andere spierpijn van je, van je training. En daar wil je van herstellen. Hm. Dus die diepe slaap is eigenlijk voor sporters erg belangrijk. Remslaap moet je ook niet uitvlakken, blijkt tegenwoordig. Dat is erg belangrijk ook, dat je dan allerlei mentale processen verwerkt. Dus je droomt, je hersenen zijn eigenlijk heel actief tijdens de remslaap en je legt allerlei processen vast. Dus ook hetgene wat bijvoorbeeld motorisch of uh, uh,
0: uh, nou ja, zeg maar cognitief
2: geleerd hebt, dat verwerk
0: je. Oké, okay, en in die vier fasen, ik leer ook uit jouw boek, uh, dan, dan gaan we het hebben over cycles, toch? He, wat je nu beschrijft is een, is een cycle dat je door al die vier fases gaat. Dat duurt uh, 90 minuten, als ik het goed heb. Maar in jouw boek, ga je, <laughs> ga je helemaal los, wil ik zeggen. Maar in je, in je boek sluit ja. nogal op de trom over de power nap. Neem ons eens mee in, in, in dat aspect en waarom dat zo uh, goed kan zijn. Ja, ik was wel bijna bang dat je er niet meer za- naar zouden vragen. Ja, jawel hoor.
2: Nee, de PowerNap is, wat mij betreft, zeker voor sporters... een uh, perfecte manier om extra herstel te creëren. He, want laten we eerlijk zijn, ja, het leven is niet altijd optimaal. Dus je hebt soms gewoon een korte nachtrust. Of je hebt soms gewoon wat minder geslapen. En je kan slaap eigenlijk niet echt inhalen... maar je kan wel he, de schadelijke effecten van een korte nacht kan je als het ware neutraliseren door zo'n powernap te doen. Hmm. Nou. Powernap is eigenlijk gewoon een kort dutje, maximaal 10 tot 20 minuten. Dus echt belangrijk is dat die kort is, omdat je dan vooral fase 1 slaap hebt. Hmm. Dan word je heel makkelijk uit wakker.
0: Ja, nou dat was mijn bruggetje vanuit de vier fasen die je net beschrijft. Je wil dus in die powernap alleen in die eerste fase blijven, want anders kom je in de volgende fase en dan, dan, dan heb je juist negatieve effecten, lees ik ook, hè?
2: Nou ja, wat er kan gebeuren, de oeps ik sleep noem ik die. Je kent het wel, je gaat in het weekend even op de bank liggen. Nou, je was in slaap gevallen en je schrikt wakker omdat iemand binnenkomt. Je denkt, zo, waar ben ik? Je bent een beetje gedesoriënteerd, misschien wat misselijk. Dat is echt slaapinertie. Dus je hebt als het, water een beetje, als het ware een beetje een katergevoel. En dat kan soms wel drie kwartier duren. En dat wil je natuurlijk niet.
0: Nee. Nee.
2: Daarna heb je overigens wel positieve effecten van die oeps, sleep van, van een langere nap. Ja. He, maar wil je dat voorkomen, dan kun je beter een, een korte powernap doen. Tenzij je echt anderhalf uur de tijd hebt. Dus als je als sporter bijvoorbeeld twee keer per dag traint, ochtendtraining, lunch, dan doe je een full cycle nap. Dus een volledige slaapcyclus van 90 minuten of om en de bij de 90 minuten met diepe slaap. Doe je gewoon dus extra fysiek herstel en dan ga je door met je middagtraining.
1: Ja, iemand die er heel goed in was, of twee eigenlijk, lees ik in jouw boek. Epke, sowieso. uh, Epke Zonderland, de Turner. Ja, uh, zeker. En Pieter van de Hogeband, daar was ik helemaal verbaasd over. Dat hij uh, doodleuk eigenlijk voor de wedstrijd nog een uh, een full uh, uh, nep nam. En dan bijna het gevoel had van, uh, nou even haasten, ontbijtje naar binnen en naar het zwembad. En dan ben ik dan uh, een half uurtje voor de race. Uh, t, ja, daar gaat bij, wij hadden het erover van zijn wij zenuwachtig voor onze wedstrijden, voor wat het allemaal uh, ja. waard is en voorgesteld. Is hij dan zo relaxed en kun je inderdaad de, de echte topsporters, ja we hebben het al eerder over zelfregulatie bijvoorbeeld gehad, zijn die dus, dusdanig goed ook in het inplannen van hun slaap. Dat dat misschien het onderscheid maakt tussen de, de, de absolute top en de, de, de subtop.
2: Zeker, Pieter was extreem getraind in het optimaliseren van zijn training, maar ook zijn herstel. En wat hij deed, kon hij alleen maar omdat hij het tot in den treuren had geoefend. Dus uh, ik zou het zeker niet aanraden aan een gemiddelde recreant om voor een wedstrijd nog een full cycle nap te doen. Want dan kan je dus compleet met een katergevoel uh, aan de start staan en dat wil je niet. En maar Pieter had dat, had dat uh, tot in de finesse getraind. Dus die wist zijn herstel hmm. zo goed te plannen... dat hij precies voor een wedstrijd weer helemaal fris was. En wat Epke doet, is eigenlijk echt een korte power power-up. Dus Epke zegt ook van, voor ik de wedstrijdhal in ga... ga ik even liggen na mijn training, na mijn warming-up... even mijn hoofd leegmaken en dan ben ik er weer. Dan ben ik weer scherp en dan ga ik de hal in. Dus ja. hij gebruikt die korte, tien, maximaal 20 minuten... Zeg, laten we zeggen een half uur voor een wedstrijd... Dan kan het heel nuttig zijn. Maar je moet het trainen. Je moet het echt oefenen. Ja. Een... Even, even
0: lachen, jongen. Want <laughs> nu opeens hè? Als je, kun je gewoon in het weekend zetten. Hè? Ik heb, ik heb in, de, in de Slimme Presteren podcast <laughs> gehoord. Ik ga even mijn Power ja. trainen schat. <laughs> even niet storen.
1: Absoluut. Gewoon lekker op de bank. En daarna weer sporten. Ja, koers, jij je hebt het over frisse neus halen. Ja, maar dat zegt wel iets over mij. Wat ik dan ga doen is juist. Ja, dan ga ik een wandeling met een hond maken, zeg maar. Maar jij zegt toch. Ja, dat is toch wel even anders. Omdat het ene echt uh, toch nog een beetje fysiek is, dat wandelen. En de andere toch echt uh, het herstel uh, bevordert. Het is allebei goed. Dus naar buiten
2: gaan en een ommetje uh, maken met je hond bijvoorbeeld in het daglicht is een geweldige manier om ook weer die biologische klok een boost te geven. -hmm. Maar als jij een korte nacht gehad hebt en je hebt bijvoorbeeld omdat je kinderen wakker waren maar vier uur slapen, dan denk ik dat een powernap effectiever is om je op de middag frisser te voelen dan een rondje wandelen. Dus dat ligt helemaal aan je situatie.
0: Ja. Ah, maar dan wil ik dit dilemma toch even aan je voorleggen. Ik had het vanmorgen nog aan de hand, Casper. Um, ik, ik, dat, dat ochtends wakker worden met een loopje, een jog. Lekker langzaam, vijf kilometer, half uurtje. Vind ik fantastisch. Maar ik heb ook geleerd, als ik dat wil doen... moet ik dat eigenlijk doen voordat het gezin opstaat, wakker wordt. Want hè, dat, dat is het enige moment dat ik mijn dochter ook zie. Dus nu heb ik gisteravond het dilemma ik ga al iets te laat naar bed, Ja, daar kan ik niks meer aan doen... want ik moest nog wat dingen afmaken. Maar zet ik dan mijn wekker op half zeven... zodat ik even dat rondje nog kan lopen... of kan ik toch beter die drie kwartier extra slaap... tot kwart over zeven pakken en dan maar niet lopen... maar dan komt het er vandaag niet meer van. Wat wat zou je adviseren?
2: Ja, en dan heb je wel een heel mooi dilemma te pakken. Dus dit dit hebben heel veel mensen die krap zitten in hun tijd. Als het lukt om ook op tijd naar bed te gaan... zou ik er zeker voor zijn om half zeven op te staan... En dat rondje voor jezelf te maken. Want je creëert een moment voor jezelf. Waardoor je op een prettige manier aan de dag begint. Zeker waar. Dat dat maakt een enorm verschil. heb ik zelf ook ervaren. Maar op de lange termijn. Als het jou niet lukt om op tijd in bed te liggen. Ga je daardoor natuurlijk hersteltekort komen. Dus of een powernet pakken smiddags. Hmm. Of gewoon een half uurtje eerder naar bed. En dan heb je
0: een... Absoluut een goede oplossing gecreëerd. Ja, ja dus, dus het is uiteindelijk toch weer, ja, goed idee, vroeger opstaan, maar daar hoort wel bij eerder in de bed. Want dat totale volume aan slapen is wel cruciaal. Ja. Absoluut. Ja. Ik wil nog even iets dieper in op de praktische kanten van de power nap Jurgen. Want uh, we raken dat nu even heel kort. Uh, j- jij schrijft dat nu zo voor. En je bent ook sportarts, dus je kan ons ook voorschrijven: doe een power nap. Ja. Maar op ik concept. zie dat. Power nap Ja, ja, ja. Ik, ik zie toch wel een hoop. Ja, persoonlijk voel of ik zie je nou bezwaren. Bijvoorbeeld, uh, ik vertelde Jurgen al even kort voordat we jou gingen bellen. Ik, ik draai op Adrenaline. Uh, zowel in mijn werk als, uh, als ook als ik een grote sportwedstrijd heb. Yo, ik kom helemaal niet in slaap. Ik bedoel, ik kom s'avonds al niet in slaap. Laat staan dat ik even ergens twintig minuten pak. Hoe, hoe, hoe doe ik dat? Hoe kom ik aan het slapen toe? Of, of hoef ik niet te slapen in een nap? Nou, je, je kan het niet beter uitleggen
2: wat mij betreft, Gerrit. Want jij zegt eigenlijk, hè, wat wij denken, is overdag staan we aan ja. en s'nachts gaan we uit. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo. Hè? Je hebt die slaapfase s'nachts en die heb je ook overdag. Je hebt overdag ook fases waarin je alerter bent of minder alert bent. En je moet eigenlijk gebruik maken van bijvoorbeeld die after lunch tip, door eens even toe te geven aan je vermoeidheid in plaats van, van je vermoeidheid te negeren. En al ga je dan maar even 10 minuten liggen. Of je gaat rustig zitten. Misschien gewoon met je ogen dicht. Wat er dan gebeurt is. Je hartslag gaat omlaag. Je ademhaling zakt. Zeker als je gaat liggen. Fysiologisch daalt ook je bloeddruk. Dus je lichaam komt in de herstelstand. Als je dan niet in slaap valt. Heb je toch 10 of 20 minuten rust gehad. Ook dat is nuttig. Ja, want dat is een belangrijke vraag die ik
0: opschreef. Moet je bij de powernap slapen? Of is gewoon je lichaam in rust brengen genoeg?
2: Je lichaam in rust brengen is al effectief. Ja. Slaap is beter. Val je ook aan, dus ja. Slaap is nog effectiever. Ja,
1: ja, ja want ik, zie, ik, ik lees ook heel veel... want je zegt... Uh, je geeft tips over... De, uh, letten op de uitademing... Hè, van, van met name de buik. Buikademhaling. Beker. Aftellen hè, van 100 naar 1, bijvoorbeeld. Ja, ik, ik zie wel gelijkenissen... volgens mij met, met mindfulness, bijvoorbeeld. En natuurlijk met die, die apps... die daar uh, tegenwoordig beschikbaar zijn... Ja, ja is het, uh, waar, uh, zitten daar nog echt grote verschillen wat jou betreft in? Of is het, ja, als jij, je mag het ook mindfulness noemen, of een meditatie app. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Zeker, hè? dus de overeenkomst is dat je een moment voor jezelf neemt. En dat je je lichaam tot rust probeert te brengen. Bij mindfulness is het volgens mij niet de bedoeling dat je in slaap valt. Hè? Wil je wel letterlijk je mind erbij halen. Ja. De power-app mag je je volledig overgeven aan ja. vermoeidheid die je hebt. En mag je echt in slaap vallen. Dat, dat is een belangrijk wel, verschil. Dat is
1: wel fijn. Want inderdaad, die apps. <laughs> mijn vrouw die vindt het fantastisch. Maar ik heb het ook wel eens gedaan. En ik val inderdaad in slaap. Omdat ja, zo, zo'n stem... Maar dan mag dat dus we... van dokter Kasper. Heerlijk, hè? ja. Dus, Oké, okay, <laughs> ik noem hem nu mijn... Uh... Niet, niet
2: lang, Zet je wekker. 10 ja. tot 20 minuten. Ja. Ja. Liever niet na drie uur middags, Want wat gebeurt er dan? Je bouwt tijdens de dag slaapdruk op. Als je een powernap doet, dan verlaag je die slaapdruk. Dus dan wordt het vervolgens moeilijker om in slaap te vallen, want die slaapdruk heb je nodig. Dus als je laat op de dag nog een powernap doet, kan dat je kwaliteit van je nachtrust echt verminderen. Dus dat zou ik je afraden. En ook als je een belangrijke is als je een slaapstoornis hebt. Ik ga niet helemaal daarop in wat dat dan is, maar als je denkt van ik heb een slaapprobleem. Ga alsjeblieft naar je huisarts. Dan is power geen oplossing. Hè? Nee.
0: En dan toch even nog een paar checkvragen hoor. Als ik dus uh, 20 minuten mijn wekker zet, ik ga liggen. En ik heb alle fysieke uh, aspecten doe ik goed. Maar dat hoofd van mij, jongen, dat raast. En dat gaat alle to-do's <lacht> nog een keer af. En dat is allemaal creatieve ideeën dus aan bedenken. Uh, en ik val pas op minuut 18 in slaap. Nog steeds oké? Okay? Of ja. moet ik dan bij 18 Kom. eigenlijk pas de wekker zetten?
2: Nee, nee, dat is top. Als je bij minuut 18 in slaap bent en je bent twee minuten weg... dan heeft er al een reset als het ware in je uh, formatio reticularis... Hè, het breincentrum waar waken en slapen gecontroleerd wordt... heeft al plaatsgevonden en dat ja. heeft een effect. Ja. Wat het wel zegt is dat jij dus de hele dag te veel aanstaat... en dat het misschien slim is om wat vaker ademhalingsoefeningen te doen... of bijvoorbeeld de chair pose hè, die ik uitleg in het boek... Ja. om je buikademhaling te stimuleren... Ja. Je, kan ook, je kan ook gewoon een hand op je buik leggen als je ligt.
0: Ja, dus toch even, dan, dan gaan we hem trickie. nu ook even uitkouwen, Kasper. Voor de kijkers en luisteraars die niet weten wat een buikademhaling is... is hand plat op je buik en je navel, met je navel je hand wegduwen, toch?
2: Nee, je hoeft niks te duwen. Je oh. voelt alleen maar. Je voelt alleen maar dat je buik op en neer gaat. En doordat je voelt dat je buik op en neer gaat, ben je je meer bewust dat daar je ademhaling naartoe gaat. En daarmee stimuleer je eigenlijk al als vanzelf... je uh, nervus vagus, parasympathicus... dat is de rem van je lichaam.
0: Mooi. Mooie nuance.
1: En uh, ja. ik denk dat dat meteen... Uh, ja, middeltjes, cafeïne, daar heb je het ook wel over... Kijk, dat ligt dat is ook jouw probleem gerrit jij drinkt ja, daardoor, 11 uur koffie dus daarmee trek koffie. ik door die door die lunchdip en heen. wij ja. hebben natuurlijk in een eerdere aflevering al uh, ja de de, de voordelen de, de de positieve eigenschap van cafeïne op sportprestaties uh, besproken ja hoe, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Kijk, uh, je, er zijn manieren natuurlijk om wakker te blijven. Uh, ja, de melatonines, daar willen we maar niet aan, denk ik. Uh, de, de, aan de andere kant heb je... Dat is een
0: slaaphormoon, hè, wat je synthetisch
1: zou kunnen ja, nemen. Even, de, ja, de slaappillen liever ook niet, denk ik. Cafeïne juist. Uh, hoe zie jij die mix? Als je kan kiezen tussen die nap of een uh, kopje koffie... Uh, extra. Extra. Hoe, uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Kasper?
0: Ja, de,
2: de, de moderne variant is de neppuccino. Dus een kopje koffie ja, en een nap. Maar ik zou, ik zou zeker een beetje oppassen met je cafeïne intake. Ik heb toevallig afgelopen week nog iemand uh, advies gegeven... die echt een slaapprobleem had, die maar niet tot rust kwam. En we hadden alles doorgenomen. Ik had ook gevraagd koffie. Zei ze nou, zei ze, ja, wel regelmatig. Niet op doorgevraagd, heel dom van me. Want, wat bleek, ze dronken 12 tot 15 bakken koffie per dag. Ja. Dus als zij wakker werd, ging geen... haar lichaam ja. meteen in aanmodus. Adrenaline, wat je net zei. Hè, van ja. Hop, meteen aan, de hele dag. En het lukte haar niets, s'nachts, om af te schakelen. En het was echt een cafeïneprobleem. Uh, dus ik zou, als je denkt dat je daar last van hebt, adviseren om je cafeïne terug te brengen. Naar nou, misschien maximaal twee kopjes koffie per dag. Liefst voor twee uur smiddags. Want de halfwaardetijd van cafeïne is ongeveer vijf uur. Dus als je hem twee uur s middags Eén kopje koffie drinkt, zit een kwart van de cafeïne om 12 uur s'nachts nog steeds in je bloed. Ja. Ja. Ja.
1: Maar niet bij iedereen toch? Je hebt uh, een beetje de high responders en de, de low responders, zullen we zeggen. Het hangt een beetje van de ja. metabolisme af, denk ik.
2: Sommigen kunnen om 10 uur nog ja. ja. een kopje koffie drinken. Je hebt nergens last van, ja. maar dat weet jij van jezelf wel. Hè. Dus ja. als jij er gevoelig voor bent, probeer dan eens je cafeïne te verminderen. En je zult echt merken dat het slapen makkelijker wordt.
0: Mooi. Wat een hoop uh, praktische tips ja. haal ik hieruit. Ik, ik heb er nog één, maar misschien wil ik het antwoord wel niet weten. Uh, die schermen s'avonds, raakte jij al even aan. Na negen uur geen schermen meer. Maar nu heb ik zo'n iPhone met een nightshift modus. Dus daar gaat het blauwe licht uit uh, als de zon onder is. Kasper, werkt dat? Ja. Ja, wel? Ja. Okay, dus dat helpt. helpt wel. Het ja. helpt wel, gelukkig. En
1: uh, dan, heb ik, uh, ja. dan heb ik er Ach, ook één. Zo, zo'n wekker die dan uh, s ochtends uh, met een beetje licht... Uh, geeft oh, de en dan steeds het, sterker uh, ja, ja, licht. Uh, met licht wakker worden. Af en toe nog met, met kleurtjes of uh, noem maar op. Uh, doen? Kasper, ben je er nog? Ja, ja het
2: feit dat jij een beetje licht maakt mij aan het twijfelen of jij een kwalitatief goede ah. lichtwekker hebt gekocht. <laughs> Als je nee. een Wekenlight hebt, noem maar een merk, maar ja. Met een goede intensiteit van het licht is het zeker nuttig. Hè? Natuurlijk om hiervan van wakker worden. Ja. Maar die intensiteit is wel heel belangrijk. En ook dat is weer individueel. Dus uh, ja, hm. geen eenduidig. Hart, helaas. Mooi.
1: Dank je.
0: Super. Nou, we hebben mee zitten schrijven. Uh, nou ja, tot slot. Ik ga het nog even voordat ik ga afsluiten. Casper, heb je nog een uitsmijter? Heb je nog iets wat je onder aandacht wil brengen... wat iedereen altijd vergeet, maar wat laaghangend fruit is... voor ons als amateurs? Of hebben we die allemaal wel behandeld? Vaker
2: terugschakelen. Overdag, wat jij zei het al, ik sta de hele dag aan. Ga nou eens als je 30 seconden bij het kopieerapparaat staan. Ga eens naar die buikallemhaling. Doe je ogen even dicht. En dan zegt de collega, wat ben jij aan het doen? Ja, ik sta even op mijn rem. He, dus ik zeg altijd regenereren en energie managen. Remmen, dat doen we veel te weinig. Dus we gaan altijd maar weer bijschakelen. Probeer nou eens een paar keer per dag terug te schakelen. Dan ga je beter voelen hoe het eigenlijk met je gaat. Ja, mooi.
1: Aandacht voor herstel.
0: Super tips, dankjewel. Dank voor voor al je tips en uh, dank voor je goede boeken... en het feit dat je zo op een missie bent... om dit onderwerp van slaap en slaapkwaliteit en het remmen... onder aandacht te brengen bij iedereen. Niet alleen uh, bij sporters, maar inmiddels ook uh, op de werkplaats. Nap at Work uh, is ook het bedrijf uh, waar je dat mee doet. Dus mensen die daar interesse in hebben... die moeten jou vooral even gaan googlen. En hier in onze show notes uh, staan ook de links... We zijn benieuwd om van jou te horen uh, wat je meeneemt uit deze aflevering. Of uh, misschien goede tips die jij nog hebt ter aanvulling. Misschien wel verduidelijkende vragen die je hebt aan Kasper of aan ons. Laat het ons weten. En dat kan op een aantal manieren. Bijvoorbeeld gewoon via social media. Op Instagram en Twitter zijn wij te vinden als de @slimmerpodcast. Podcast. Je vindt van iedere aflevering een post. En daaronder kun je natuurlijk je reacties achterlaten. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een pagina waar je ook op kan reageren. En ook dat zien we steeds meer gebeuren. Wij reageren altijd terug. En voor iedereen die zegt: Nou, ik hoef niet zo nodig met mijn snuffert in het publieke domein. Laat mij maar even één op één. Zien we ook de afgelopen weken meer en meer mensen die onze inbox weten te vinden via post.slimmerpodcast.nl En tot slot, wat we natuurlijk het allerleukste vinden... is als je misschien wel zo blij bent met deze podcast. Vriend van de show, Jurgen. Je kan vriend van de show worden via vriendvandeshow.nl. Slash slimmerpodcast. Je kan daar ook een audiobericht voor ons achterlaten. En uh, als we die hebben, dan draaien we die in de uitzending. Tot zover. Casper, bedankt. Jurgen, bedankt. Tot volgende week.